0: Bom dia, para você que acompanha Notícias Agrícolas, sou a Virgínia Alves, estamos começando mais uma semana, dia 13 de março de 2023 e como você já está acostumado, nosso primeiro destaque do dia então é previsão do tempo. Para conversar com a gente, Mamedes Luiz Melo falando em nome do IMET, seja bem-vindo Mamedes, bom dia.
1: Bom dia, Virgínia, muito bom dia a todos os internautas aí de Notícias Agrícolas.
0: Aquela pergunta de todo início de conversa, né, Mamedes? Acertamos a previsão para o final de semana?
1: Acertamos, sim, grande parte dela, tá, Virginia? Então, a gente está com esse mesmo, vamos dizer assim, esse cenário deve se repetir ao longo de toda essa semana. Somente lá para o Rio Grande do Sul, que mesmo estando muito quente ainda hoje, o Imet ainda está mantendo né, esse aviso de onda de calor, pelo menos até hoje amanhã já começa a dar uma refrescada para lá, não quer dizer que a temperatura baixa muito não, ela ainda vai ficar ligeiramente acima dos 30 graus, mas já com condições de alguma chuva. E é claro, né Virginia, a gente não pode descartar que vem com aquele pacote fechado, nós estamos ainda no finalzinho do verão, mas é verão, então essa chuva que por acaso vier a acontecer, ela vai vir aí com trovoadas, com uma rajada de vento, descargas elétricas, e a gente não descarta aí uma possibilidade de queda de granizo.
0: Mamete, você tem aquele mapa do acumulado para a gente ver como é que foram aí os últimos três dias?
1: Temos sim, Virgínia. Deixa eu... Eu posso só mostrar o claro. cenário para ver que não vai, não vai ter muita mudança não, Virgínia. Estou mostrando aqui as imagens de satélite, né? É, da esquerda para a direita, é sábado, domingo e segunda, né? Hoje... É uma imagem do topo de nuvens, aonde a, a tonalidade é vermelha, onde tem uma estabilidade mais intensa, uma nuvem mais profunda na atmosfera e uma chance maior de, naquele local ter alguma chuva. Bom, se a gente olhar aqui no sábado, já olhando aqui no período da tarde, né, a gente vê que devido ao calor e umidade, sempre tem essa convecção intensa, a alta da Bolívia tá firme e forte, mandando ver essa umidade para cima do nosso, do nosso Brasil. Então, sempre vai ter essas convecções mais intensas aí durante o dia, até mesmo à noite. E quando a gente vai para domingo também, essa condição não tem, assim, grandes mudanças, tá, Ou seja, aquela circulação toda uh, de verão, né? Então, a gente vê que até mesmo no interior aí do Nordeste tivemos aí a chuva bem, bem, assim, expressiva. E quando a gente vai aqui para a última imagem, né, que é o que eu tenho agora de manhã, das, deixa eu ver aqui, é das das 10 e 30 horários de Brasília, a gente já vê que está com bastante confecção aqui entre o Pará, Tocantins, Maranhão, até mesmo Piauí e o Ceará. E algumas áreas de instabilidade espalhada aí pela região Centro-Oeste e também no Sudeste, tá? Então, quando a gente vê esse cenário, Virgínia, do que ocorreu desses últimos dias, de sexta-feira até domingo, então a gente percebe, né, que essa chuva realmente se concentrou assim, Numa uma espécie de um arco, né? jogando essa chuva assim mais para o oeste do Brasil, centro e oeste do Brasil, pegando essa área aqui central né, e sudeste, como a gente está vendo aqui com acumulados que passaram aí de 50 a 80 milímetros, alguns lugares até mais, até em torno de 100 milímetros, algum, eu diria assim que muitos desses lugares até ontem para hoje já passou dos 100 milímetros nessas áreas, tivemos alguns eventos de desmoronamento ali na região metropolitana de Manaus, né, devido ao excesso dessas chuvas, é claro que tá, foge um pouco aqui do eixo é, de plantio né, do, do, do Brasil, mas que de uma certa forma praticamente o cenário foi esse, viu, Virgínia? Somente aí no interior da Bahia de novo, né como não, já há um bom tempo não vem chovendo, eu sei que o calor ali também está intenso, mas que de uma certa forma alguma chuva pontual aconteceu, né? Pelo menos aqui no oeste da Bahia, onde eu sei que muitos agricultores estão esperando, estavam esperando essa chuva há um bom tempo, não sei se ela chegou, até se alguém tiver ali agora nos assistindo, né? Eu poderia dar esse feedback. Mas praticamente o cenário foi esse. Olhando isso que aconteceu e olhando para isso aqui, praticamente foi onde assim, é o que é o nosso retrato atual.
0: E como é que fica esse começo de semana, Mamedes? Teremos grandes mudanças ou nada de muito diferente aí no radar?
1: Olha, na verdade, vamos ter mudanças sim, viu, Virginia? Eu vou mostrar aqui, a gente vai ver que essa área do Nordeste está numa condição de chuva bem volumosa, também para o centro aqui do Brasil, até mesmo região Sudeste e lá para o Rio Grande do Sul, como eu falei, a chuva volta bem assim gradativamente, mas ela vai voltar é, amenizando um pouco o calor, pelo menos assim ao longo dessa semana. Nós estamos vendo aqui uma previsão de um acumulado 24 horas, né? Da esquerda que é o Cosmo, da direita o GFS. Os modelos, viu, Virginia, estão divergindo bastante em termos de, de localização e de, e de volumes, né? Que está que, que sendo previsto. Então, isso nos traz assim, uma confiabilidade mais baixa daquilo que realmente pode acontecer. Tá, então, olhando isso para hoje, já. Avançando isso aqui para amanhã, a gente vê que essa área começa a intensificar, o Cosmo traz muita chuva para essa área. Aqui para essa área, do, do, aqui entre o noroeste de Minas, sul da Bahia, é, essa chuva vai começar a diminuir mas em contrapartida, como eu falei, essa chuva ainda vai continuar se deslocando para o oeste, tá? esses maiores volumes a gente vai ver que ao longo da semana vai se deslocar mais para o oeste, é claro que fazendo esse arco, pegando aí grande parte de São Paulo, também Minas, né, aí no sul de Minas, em direção ao Paraná, a gente vai vendo, olha só, eu vou assim, andar mais rápido, a gente vê que sempre um fator de maior volume lá para aquela área da, da, da região nordeste, quando eu vou, eu já estou aqui é, no dia 16, à noite, né? então a gente vê que o GFS e o Cosmos mudam, assim, eles não têm uma confiabilidade muito grande, a gente vê que algumas chuvas, eu não mostrei, né? algumas chuvas pontuais acontecem, principalmente aqui no oeste do Rio Grande do Sul, ali Uruguaiana, Bajé, mas que isso, passa aquela chuva, dá uma, dá uma leve trégua, né, e aí volta, vamos dizer assim, é, volta a chover de novo, tá, Olhando mais para o Rio Grande do Sul, essa parte central tem uma diminuída conforme a gente vai avançando aqui pelo, pelos dois modelos. É, repare que sempre um traz um pouco mais de chuva, o outro não, então essa confiabilidade é que, é, vamos dizer assim, fica ruim indicar assim mais para frente, que isso aí pode mudar bastante, tá, Virginia? Sim. Então, se a gente for agora dando segmento pelo GFS, o GFS até que. É, é, então os dois modelos, né, vêm vem indicando essa chuva claro, de uma forma irregular. Então a gente percebe, né, que só isso se a gente for avançando aí no tempo, no espaço, repara como aí na por lado da Bahia, né, aonde o pessoal de Brumado está sempre presente com a gente, essa chuva tende a voltar, como nós tínhamos falado lá já anteriormente, né? Olha, depois do dia 18, dia 19 essa chuva vai voltar com tudo e realmente tá, é isso que vem mostrando, viu, Virgínia. Então, nessa parte central, aonde os agricultores estavam precisando mais de chuva, vai continuar. Agora, é claro, a preocupação é para o estado do Mato Grosso, talvez até o estado do Paraná, que ainda há previsão assim de grandes volumes de chuva para os próximos dias. O Paraná até dá uma um, uma aliviada aí depois, mais próxima do final do mês, dia 26, 27, então ele dá uma aliviada, mas assim mesmo continua com alguma chuva.
0: Mamet, deixa eu te perguntar uma coisa. É, toda vez que a gente está nesse período, entrando nesse período, é, de transição entre as estações a gente está aí nas últimas semanas do verão né é, acontece aquele fato de que vocês falam sempre que a gente precisa ir acompanhando a previsão é, principalmente nesse período no dia a dia, né Mamedes porque a, a, muda muito os modelos, enfim nesse período de transição, acontece isso não acontece?
1: Acontece virginia tá. e ainda e ainda, ainda para para corroborar com essa com essa previsão, né, que os modelos divergem bastante, aí nós temos realmente a, 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 o fim do Laninha. Né? Então, ainda os modelos ainda estão tentando se ajustar né, a essa nova fase e ainda também com essa nova fase do Laninha, entrando com uma neutralidade. Então, realmente, essa divergência vai ser bem é, marcante, não vou dizer tanto assim, mas ela vai ser marcante é, para os próximos dias, até eles entrarem no ritmo de novo aí da... da, da, da sim pegando esses dados observados da atmosfera para eles poderem começar a ter um, um prognóstico mais assertivo.
0: Tá, Mamedes, eu vou aproveitar que você puxou o gancho do Laninha, então, é, para te perguntar o seguinte, nós tendo, é, se a gente tiver o El Ninho confirmado é, no segundo semestre, né? quais são as características assim básicas de um El Ninho? A gente sabe que tem que esperar para ver como é que ele vai se comportar, né, Mamedes? Cada ano pode ser diferente, mas assim, característica básica de um El Ninho, o que, que acontece?
1: Certo, Virgínia, olha só, centro-sul muito chuvoso, Certo? Tá. Centro-Sul muito chuvoso e Centro-Norte mais seco. Tá. Na parte central do Brasil, se por um acaso for um linha fraco até moderado, as condições não têm assim grandes mudanças. é o El ninho, né? É o ninho. Tá. Então não tem grandes mudanças, mas se ele já for um El ninho forte, moderado a forte, aí começa também a influenciar a estação chuvosa aqui no centro do Brasil.
0: Tá. Aí. É, até agora a gente tem a indicação de que o El Ninho pode começar a mexer com o nosso regime de chuvas a partir de quando, Mamedes?
1: Olha só, Virginia, eu estou aqui com o modelo americano do IRI, né? então a gente percebe que no período de entrada da primavera nossa aqui do Hemisfério Sul, julho, agosto e setembro, ele já está aqui em torno de 56% né, de, de, de confirmação do El Ninho. Então, daí para frente, sim, é, é, a tendência é de ele prevalecer. A gente sabe que o El Ninho normalmente ele dá, ele é deflagrado no mês de dezembro, mas parece que já aqui, agosto, setembro, outubro, provavelmente a NOR já deve deflagrá-lo. Né? Então, a gente vai ter que ficar monitorando, mas daqui para frente a gente sabe que isso aqui já pode acontecer. Ou seja, os agricultores que já, já, que estão aí colhendo agora nesse período né, já pode começar. A se programar né, para a próxima safra.
0: A partir da primavera, então.
1: Exatamente. Na, tá. na próxima estação chuvosa, né?
0: Na próxima estação chuvosa. Então a gente tem um Sim. período de neutralidade, próxima estação chuvosa. Pelo quarto ano pode chegar com novidade. É isso, Mamedes.
1: Exatamente, Virginia.
0: <risos> Perfeito. Então, Mamedes, vamos ver aquele mapa é, do. Aquele mapa não, perdão. Vamos abrir para os nossos internautas? para gente ah, aproveitar boa, seu gente. tempo aqui, porque tem bastante gente é, aqui com a gente hoje, coisa boa. Oh, nossa, primeira palavra, nossa primeira parada vai ser com o Gustavo Gomes, quando vai chover em Damianópolis, Goiás.
1: Ah, olha só, Damianópolis, ele já entrou as outras vezes e eu não consegui gravar, mas vamos lá. A gente é, vai aprendendo
0: aos pouquinhos, Mametes.
1: É, Damianópolis, Goiás, olha só. Goiás até que vem chovendo bem, né? Então a gente, provavelmente, essa área dele deve estar na rota da chuva. Né? Ali próximo de. Ok, ok. Bem próximo de. Como é que é o nome dessa cidade? Mas agora até eu me perdi aqui no nome. Mas beleza, é bem aqui no. Divisa aí com a Bahia, né? Para os próximos dias, correto, Virginia? Isso. Bom, ali para aquela área vai ter chuva. Quer dizer, entre hoje e amanhã tem previsão de chuva certo? Depois vai dar uma diminuída ali para a área dele. Eu estou eu seguindo aqui o, o cosmo, tá? A gente percebe que vai dar uma diminuída, o sol vai aparecer, beleza? Mas, porém, depois ali, eu, daqui para frente, do dia 18, dia 19 para frente, os modelos divergem bastante, mas a gente já vê que há condições né, da chuva já voltar e voltar com muita força para aquela área dele aí. É, já para o finalzinho aí, eu diria que depois do dia 20, né, a tendência é da chuva voltar com força ali para ela.
0: O Adrian Martins, bom dia, previsão de chuva para Avanhandava São Paulo.
1: Vamos lá, vamos colocar aqui, Virgínia. Como é que é o nome?
0: Avanhandava ah. Avanhandava
1: Ah, assim?
0: Isso. Isso. Tem um N antes do
1: H. Ah, achei aqui, ó. Isso, amanhã, tá? esse
0: mesmo.
1: Vamos nós aqui. Herói de São Paulo é muito bonito, tive a oportunidade já de passar por ali, mas olha só, praticamente centro do, Brasil, centro do estado, né? Bom, para os próximos dias ali, eu diria assim que hoje e amanhã essa condição é de chuva, tá? Inclusive, a gente olhando pela imagem de satélite, a gente vê que tem bastante nebulosidade. acho que até já está chovendo neste momento ali na, na cidade dele. Aí vai dar uma, vamos dizer assim, vai se alternar com sol e chuva. Como vai estar tá muito úmido, então, de sol de manhã, chuva à tarde. E é claro, não se dá para descartar aquela chuva que pode vir acompanhada com um pacote, não todo fechado, mas pode vir com aquele pacote. E eu estou vendo aqui que entre dia 18, dia 20, por aí, ela deve dar uma trégua nessa chuva, né? uma, uma leve janela de sol. Mas como eu estou mostrando agora aqui pelo GFS, aí, vamos assim, essa janela vai embora e a chuva retorna lá para ele. Então, se tiver que fazer alguma coisa, é, é, é nessa semana aqui, viu, vizinho, se eu tiver com ela.
0: Perfeito. Mamedes, de novo, eu vou pedir para gente fazer... É, aquela previsão lá a Bahia, porque a gente tem o Rodrigo Carvalho perguntando ali de Brumado, tem o José perguntando é, de São Domingos, é, Elísio Lopes perguntando de Guanambi, é, vamos ver, tem mais gente. O Anderson tá perguntando se o Vortes vai perder força, José Mendes perguntando também da região central ali do estado, deixa eu ver se eu não estou esquecendo ninguém, Mamedes, Rivael, Sudoeste da Bahia também, é, o Ramos perguntando do Nordeste da Bahia, é, o Marcelo de Pirá enfim, bastante gente da Bahia, porque o cenário ali está bem complicado, né, Mamédia? A gente tem falado bom, isso bom. todas bom. as segundas e sextas-feiras. Vamos fazer aquele é, tudão para a Bahia, pode ser, como Uma a gente hora, tem feito? Vamos vamos
1: aqui. Ele olhando aqui, a gente olhando esse, essa última imagem, a gente vê que já tem alguma nebulosidade de chuva aqui na fronteira com o Tocantins e no sul aí do Piauí. É, também ali para lado de Brumada, com uma nebulosidade nordeste também, uma nebulosidade mais baixa, mas em termos de previsão para essas áreas, Virginia, eu diria assim, que o oeste e bem no leste, essa chuva deve continuar acontecendo. Agora, entre o, o centro e o sul da Bahia, incluindo aqui Brumada, talvez até o sudoeste, é, só vai começar a melhorar mesmo para eles depois do dia 18, dia 19. E no nordeste da Bahia, alguma chuvinha mais fraca, pontual, isso aí pode realmente continuar acontecendo, mas o que deve predominar mesmo ali é o sol Agora, como eu falei, depois do dia 18 para frente, dia 19, é, dia 20, aí sim essa chuva começa a se espalhar em grande parte aí do estado, como a gente está vendo aqui pelo GFS, e aí essa chuva, assim acredito, tão esperada ali para ele depois do dia 20 que está marcando uma tendência assim, é, com volumes maiores. Então, vamos dizer assim, o modelo está projetando um, um algo assim, bem positivo para eles, inclusive no nordeste ali, da Bahia. Então Eu tô, estou eu tô percorrendo aqui, a gente vê que essa chuva não tem assim, é, ela deve continuar, pelo menos aqui até o início, deixa eu ver que um dia eu estou aqui, eu estou no dia 26. Ou seja, praticamente uma semana boa de chuva para grande parte da Bahia.
0: Perfeito. O Eliseu Basso está sempre aqui com a gente também. Previsão para Gentil, é, norte do Rio Grande do Sul. Aí ele relata aqui para a gente que por lá choveu só no início do mês de março e tem feito calor todos os dias, cada dia mais seco.
1: Ah, mas ali, ali a, a parte da onda de calor pegou para eles, então realmente está bem complicado. Mas que esses dias já está contado para Gentil, então eu diria assim... A gente já olhando aqui na imagem de satélite, a gente vê que ainda hoje está meio complicado, mas olha só, para ele ali, eu diria assim, que para amanhã já tem condição de chuva, está muito quente, então a gente pode esperar ainda aquela chuva típica de verão, de curta duração, de forte intensidade, e que ao longo da semana ele vai se alternando assim um pouco com sol e chuva, uns dias uns dias a mais, é, ele vai ter uma chuva mais apertada, tá? mas só que daí, vamos dizer assim, como eu falei, depois do dia 18, 19, 20, alguma coisa assim maior para ele vai chegar. Mas ainda vai ter assim bem mesclado, tá, Virgínia? Vai estar tá bem mesclado, assim, em termos de, de. Chove um dia, no dia seguinte chove pouco, depois passa uns dois sem chover, depois volta a ter uma chuvinha, aí essa chuva aperta um pouco mais. Aí vai embora no dia seguinte e vai se alternando assim, como eu estou seguindo aqui pelo mapa do GFS. Ou seja, vai estar tá muito misturada essa chuva ali no, no, com o sol, né? É, Para grande parte do Rio Grande do Sul. Vem aquela chuva pesada, depois diminui, vem o sol, passa um ou dois dias aí com sol, depois volta a chover de novo, e assim vai ser onde assim, esse tranco vai continuar acontecendo pelo menos até o final do mês.
0: Mamedes, nós temos um amigo aqui, o Fabián, do Uruguai. É, ele está perguntando se tem previsão de chuva, que está fazendo calor lá tem 15 dias. A gente consegue respondê-lo de alguma forma, Mamedes?
1: Sim, sim, sim. Por Uruguai. Um... em termos de, de, de previsão, a gente consegue, sim. Tá? Virgínia. Qual é que é a cidade dele ali do, do Uruguai?
0: Ele não falou, ele só falou que é, ele é ali do leste do Uruguai.
1: Leste do Uruguai. Sim. Seria, vamos dizer assim, nessa região aqui em direção ao sul do Rio Grande do Sul, por exemplo. É, Virgínia, ali para ele também, essa chuva vai chegar de uma maneira, como chega para o Rio Grande do Sul, vai chegar para eles ali também. Não é uma chuva tão intensa, né? É, tem momentos que essa chuva vai assim, ser bem forte, né? é, conforme a, isso aqui é um sistema frontal que deve estar passando por ali, repara que ali para o dia 16, dia 17, esse sistema chega ali na, na, na região dele, vai provocar chuva forte e vai embora. Aí fica aquela chuva devido à umidade, fica aquela chuva acontecendo, aí a gente vai vendo que daqui para frente né, vai dar uma parada, eu diria assim que uma boa parada, depois, só que depois volta a chuva de novo, eu estou vendo que esse sistema frontal já pode chegar fazendo chuva para ele de novo lá pelo dia 23, né, 23, 24, então vai ter essa alternância de sol e chuva para ele, quando a chuva acontece, acontece com tudo, só que depois dá aquelas paradas igual para o Rio Grande do Sul.
0: E o Bruno Arruda tá perguntando, bom dia, essa semana vai estiar é, em Londrina, Paraná? Quer saber, acho que vai ficar com tempo seco por lá, né?
1: É, vai dar uma parada sim, naquelas chuvas, mas ainda tem condição de muita chuva, quase que ao longo de toda essa semana. Bom, isso aqui já é para amanhã à tarde, conforme a gente vai passando, assim, do meio da semana para frente, de quarta-feira, assim, é, começa a diminuir, mas sempre com aquela chuva típica de verão, no período da tarde, tá? Para ele mesmo, eu vi aqui que só vai dar uma, assim, o um, um modelo projeta uma parada depois aqui do dia 17, tá? Olha só, e não é por muito tempo, não. A gente vê que tem essa condição de uns dois, três dias, né? E conforme a gente vai indo para frente, ó, depois de 60, 168, né, a gente vai para esses horários, a gente vê, dando continuidade aqui pelo GFS, que ela, a chuva chega, ela volta de novo. Tá? Então, e a, a janela boa, se ele tiver colhendo, vai ser agora do meio dessa semana, pelo menos até quase o final da próxima semana.
0: Perfeito. Mamedes, essas foram as perguntas de hoje, então... Muito obrigada, viu, pela sua parceria mais uma vez. Sexta-feira eu te espero aqui. Boa semana aí para vocês do IMET.
1: Obrigado igualmente, Virgínia. Um grande abraço, uma ótima semana a todos. E boa sorte, claro, para todos os agricultores aí.
0: Portanto, é, esses são os destaques de Mamedes Luiz Mello, que trouxe para a gente que a semana começa com bastante chuva é, em alguns pontos do Brasil, principalmente em São Paulo, Mato Grosso do Sul, e no Paraná. Os modelos meteorológicos continuam indicando então o retorno das chuvas ali para o Nordeste, no Oeste, o Baiano, um produtor precisando bastante de água por ali. Essa chuva vai chegar então na segunda quinzena do mês. Outro destaque que a gente tem. É a onda de calor no Rio Grande do Sul. Hoje as temperaturas ainda ficam bem elevadas por lá, mas a tendência é que nos próximos dias é, é, haja então a, essa onda de calor chegue no fim, perca é, a sua força e as temperaturas vão ficar mais perto da normalidade, com o retorno também de algumas chuvas. Lembrando que por conta desse calor é, em excesso nesses últimos dias, essa chuva pode chegar com um pacote completo, ventania, rajada de vento, enfim, é, e até mesmo queda de granizo. Tudo isso fica disponível aqui no Notícias Agrícolas. Lembrando que todos os dias, por volta das 11 horas, nós temos atualização de previsão do tempo para você. Eu agradeço muito de audiência, companhia, mas não sai daí. A semana está só começando. Já já a gente está de volta. Mercado do Boi em destaque para você na sequência.